0: Reflexiones. Diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo. Ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos. Identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Muy buenas tardes a ustedes que nos escuchan por Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM desde San Antonio, Texas. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, eh, a través de la aplicación que es completamente gratis, Virgen de Guadalupe Radio. La puedes bajar en tu celular, en tu tableta electrónica, eh, en tu computadora. Puedes también visitar nuestra página de internet que es el wwwbgr 1380com y agradecemos a todos aquellos que a través de su generosidad hacen posible que este medio siga adelante llevando la palabra de Dios y más en estos días en estos días cuando hay mucha incertidumbre hay mucha confusión hay eh, el sentido de la vida en muchos está fallando no saben no saben eh, realmente qué hacer, qué no hacer. Eh, la tristeza, la, la melancolía, el, el medio de alguna forma este en nuestro nuestro ambiente se torna un poquito raro a través de esto del, del COVID-19. Vemos gente que ya se fue, gente que está, si, si existe el COVID, si no existe... Y muchas otras cosas, lo único que tenemos por seguro es que Dios en todo momento está con nosotros. Y hoy, hoy, en, este, en esta tarde, me acompaña y estoy muy contento, Don Luis Villarreal.
1: Bueno. <risas> Luis Villarreal, mi querido compadre, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todos. Bendiciones para todos. Y un lindo saludo para mi linda esposa, Rosy. Hola, mi amor. Te amo. Este, aquí otra vez Adrián, tres semanas, es la tercera semana consecutiva Gracias por la invitación No hombre, es que sabes que de una u
0: otra forma no hemos podido cerrar el, el ¿cómo se llama? El, la, el tema, es un tema un poquito eh, álgido, Amplio. un poquito complicado en algunos casos eh, Y siempre va a estar, es un tema que, que por más que queramos, ya, bueno ya se resolvió No, siempre salen cosas nuevas y nuevas y nuevas y qué bueno, porque de alguna forma también podemos, a través de estas novedades, eh, poner a Dios, eh, que siempre está presente, siempre está vigente. A veces pensamos, cuando leemos la Biblia, bueno, si sí, eso pasó en aquel tiempo, pero sin embargo, la palabra de Dios es actual, y tú la lees, y vuelves a leer quizás ese mismo eh, evangelio, o esa misma lectura, eh, dentro de dos semanas, o un mes, y tiene otro significado especial para ti, otra forma en la que Dios te está hablando. Y bueno, vamos a continuar con este tema. Pero estamos, estuvimos hablando hace unos días, hace unas semanas, de, de una persona que se había divorciado. Y si era posible la santidad este, eh, viviendo como divorciado. Después eh, mencionaste, bueno, qué fue lo que ocasionó este divorcio y dio su punto de vista, y hay muchos, muchas versiones al final del día del por qué la gente se divorcia. Pero yo creo que tenemos que irnos un poquito más atrás. Cuando nos vamos, por ejemplo, con, con lo del aborto, decimos a la gente, no, pues no abortes, y la cl las clínicas abortivas, nos quedamos ahí. Hay una, una historia eh, que compartió en una ocasión. Una persona eh, que vive en una aldea, pasa por un río, pasa un río por esa aldea, y un día va el, la persona, una persona al río a recoger agua y ve un cuerpo que flotaba en el agua. Entonces lo sacó y le dio sepultura. Al día siguiente otra persona fue y eran dos cuerpos. Y así sucesivamente entonces en una, una parte de la, del, del pueblo lo hicieron un cementerio especial para estos, esos cuerpos que, que aparecían en el, en el río. Y creció esto y después empezaron a hacer legislaciones en ese pueblito por los cuerpos que estaban apareciendo. Pero jamás a nadie se le ocurrió subir, ir, mar a, ir, ir eh, río arriba para ver qué es lo que estaba pasando. Y yo creo que así nos pasa con la cuestión del aborto, no nos vamos a la parte de la prevención. Y con los matrimonios, con las relaciones, con las parejas, yo creo que nos hace falta ir río arriba para ver... ¿Por qué está sucediendo, en este caso, eh, en la cuestión de la historia, por qué están llegando esos cuerpos este, abajo? ¿Qué opinas?
1: Los divorcios, por supuesto. Eh, yo pienso que cada matrimonio pues, es especial, ¿verdad? Así como cada persona es especial. Entonces, como tú estás diciendo, nos enfocamos en, en por qué se está divorciando la gente. Dimos ahí algunas uh, cosas que se requieren para pues para para que no haya divorcio, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que todo empieza, Adrián, en, en el hogar, a, a lo que exponemos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan dos personas... Y deciden contraer matrimonio, aunque pues hoy en día ya sabemos que, que eso es raro, está en extinción. Uh -huh. Porque hoy en día primero se tiene al niño o a al, o al, o la niña, al, al bebé, y luego posiblemente haya un matrimonio, porque ya, ya no hay.
0: Ya, ya, no es que por, no ya por eso
1: posiblemente nos digan que, que las cifras de divorcio están disminuyendo pero porque la gente ya no está decidiendo casarse pero regresándonos yo pienso que empezamos a programar a nuestros hijos desde muy temprana edad los empezamos a exponer a factores que van a llevar a su relación a su matrimonio y, y empieza desde el hogar Adrián. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos Estamos dando esa confianza, estamos dando ese ejemplo que debemos de dar como matrimonio. Para unos todavía es, eh, estamos a tiempo porque, porque están pequeños los hijos, pero para los que, por ejemplo, nuestra conversión ya llegó cuando los hijos ya eran adolescentes o ya eran adultos, se puede pueden cambiar nuestros hijos su forma de, de la manera en que los hemos ido programando uh, toda su vida.
0: Sí, definitivamente tienes toda la razón. Eh, no sé, hablando de ahorita de los, de, como mencionabas, de las parejas, de los muchachos que tienen un bebé, que se casan o se tienen que casar. Bueno, anteriormente había hecho que pues ya me tengo que casar, ahorita no, muchas veces lo que hacen es o abortan o en el mejor de los casos lo tienen y lo, 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 lo dan en adopción. A, en adopción. Y en el otro caso se juntan. Pero al final del día, eh, porque fue algo, no hubo un conocimiento previo, fracasan estas parejas. Pero yo creo, Luis, como estabas mencionando hace un inicio, nosotros como padres tenemos eh, la culpa. No me gusta utilizar mucho ese término de culpa porque al rato nos quedamos enganchados y nos empezamos a martirizar con eso. Pero, por ejemplo, no estamos ayudando a nuestros hijos a vivir su edad. ¿Qué pasa? Veo, veo a veces, eh, va uno en la calle, digo ahorita ya no, porque pues por la cuestión del COVID, pero anteriormente ibas uh, ibas en la calle y veías niñitas eh, de 8, 10 años, 11 años, vestidas ya como adolescentes. O sea, ¿dónde, dónde les estás permitiendo a ellas vivir los 8 años, los 9 años y dejarles eso para más adelante? Las estamos adelantando y con los niños igual. Con los niños pasa lo mismo. Empezamos a quitarles de alguna forma la inocencia a través de, de, de las eh, las tendencias o lo que la moda marca o lo que el, la sociedad nos está llevando. Pero no volteamos realmente a ver o okay, que vive tú el año 2, el año 3, el año 4, porque en algún momento dado va a haber tiempo para que tengan, eh, vivan en la adolescencia. Pero a veces queremos adelantarles tanto y ya cuando están en una edad, entre comillas, adulta, todavía quiere, y no vivieron la adolescencia como debe ser, estos jóvenes se regresan a la adolescencia o se regresan a la niñez y vemos muchos matrimonios, muchas relaciones que fracasan desgraciadamente.
1: Sí, mira... Yo pienso que pues todo comienza con la relación que uno tiene como padre o como madre con, con los hijos. ¿no? Digo, Pienso que desde pequeño uno tiene que empezar a dar confianza ¿no? a, a sus hijos o a sus hijas y tener ese eh, eh, intercambio de, de, de palabras ¿verdad? con nuestros hijos y dejarlos hablar. Porque a veces, y yo lo digo en mi caso, uh, antes de mi conversión, yo normalmente nomás hablaba. Y hablaba y no los dejaba que se expresaran. Entonces, llegaba el momento en que, en que nuestras hijas pues cerraban los oídos a lo que yo tenía que decir. Nuestro hijo menor, que bueno, él tenía dos años cuando yo, yo tuve mi conversión con Jesucristo, con Dios. Fue una, un enamoramiento entre él y yo. Inclusive, eh, muy, muy apegado a mí, al padre, desde chiquito. Y, y hemos tenido esa relación eh, a través de los años. Le di el celular, creo que en, en sexto año, cuando él empezó a, a... Papá, ya llegué, estoy aquí, o ven por mí. Eh, pero hemos tenido una relación en la que hemos, sido, hemos empezado a hablar de... Yo te confío, hijo. Digas lo que me digas. La verdad no me va a asustar, prefiero la verdad a que me eches una mentira entonces ha ido, ha ido creciendo y hemos ido uh, madurando eh, le, he hablado, le, le, habla, le he hablado en el momento en que le debo de hablar acerca de la sexualidad acerca de las drogas acerca de, pues, de esos temas que a veces eh, tenemos eh, miedo de comenzar y nadie, a veces nosotros no sabemos cómo empezar esa conversación pero Dios, en lo perfecto que es Él, a veces nos da oportunidades, Adrián. Te estaba platicando ahorita antes de comenzar el, el programa, hace dos años, cuando fuimos a ver nuestro, mi hijo y yo, fuimos a ver la película de Spider-Man, en la que, en una escena, este niño que estaba tra tratando de ayudar a Spider-Man, eh, tuvo que ir a la escuela, a su escuela, para poder agarrar una información en la computadora. Y era después de, eh, de horas de escuela, lo pescó la, la directora del, del, de la escuela y para zafarse, le preguntó a la maestra, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él, para zafarse, le dijo, Estoy viendo pornografía, y todos se rieron, como si fuera algo gracioso. Yo no dije nada en ese momento. Después de que se acabó la película, Adriana, yo tuve una conversación con, con mi hijo acerca de la pornografía y lo, el, el daño que puede hacer la pornografía. Yo sé, que los que han los que han eh, estado adictos a la pornografía o están saben lo poderoso que eso es. Ya hemos dado temas acerca de la pornografía. Es para otro tema, pero te digo, Dios te da a veces las, eh, los momentos oportunos para empezar a una, una, entablar una conversación con tu hijo. No lo iba a hacer ahí en el cine, pero esperé el momento adecuado para decirle los efectos que puede tener la pornografía en la mente de una persona, especialmente a esa edad, Adrián. Claro, que no está todo desarrollado el cerebro completamente. Recuerdo también una vez... Eh, le dije, a, a, a empecé a, a, a como a los, creo que tenía 12, 13 años, acerca de la, de la sexualidad Y me dice, le dije, "O hijo, vamos a hablar de esto y Dijo, ay papi, otra vez, así, así como levantó las manos al aire y, y le dije, hijo, yo solo quiero que entiendas una cosa Tú lo has visto, hemos tenido, ah, bueno, al menos yo, sobrinos, sobrinas Niños teniendo niños, a los 14, 15 años y vemos qué tan frustrante es para una persona de 15, 16, 17, 18. Si es frustrante para nosotros ya de adultos, a veces, eh, uh -huh. tener hijos, ¿verdad? Los, los retos que eso conlleva. Le dije, hijo, yo no más quiero prepararte y decirte que tú tienes que vivir tu vida a tu edad. Yo no más quiero preguntarte una cosa. Te quiero preparar. ¿Qué vas a hacer? Yo sé que tú posiblemente a lo mejor no vas a decir que sí al sexo, pero ¿qué tal...? Si la persona, si la otra persona, la mujer, te, se baja la falda, ¿qué vas a hacer tú? Quiero que me contestes, ¿qué es lo que vas a hacer en ese momento? Y se quedó así como... Y le hablé algo fuerte en ese, en ese instante. Me dijo, ahora sí estoy... Quiero quiero ese papá que me hable así. Y le dije, ah, bueno, entonces ya nos estamos entendiendo. Entonces ya hubo una conexión. O sea, el hablar así, o sea, tenemos que... ¿Quién más conoce que nosotros a nuestros hijos, Adrián? No voy, a, Yo tengo que buscar el momento perfecto para hablar con, con ellos. Pero esto ya trae, tiene que traer ya una trayectoria. Esto no, no lo voy a empezar a hacer ya cuando el, el hijo ya es un adolescente, porque posiblemente a lo mejor él ya lo sabe todo. Porque tenemos que hablarles con verdades, Adrián. ¿Qué pasa? Le dices tú algo y de volada en un segundo ya tienen la respuesta en Google. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer nuestra tarea antes de empezar a hablar con ellos. En la, en
0: la experiencia que tienes, eh, Luis, de los retiros que has, has estado eh, eh, participando de parejas, de matrimonios, ¿cuáles han sido algunos de los problemas que se han, que se han dado ahí, de, de las historias que nos puedas comentar? Que quizás alguno de, de nuestros radioescuchas pueda eh, identificarse ¿Y cómo Dios ha trabajado en, en esas parejas?
1: Bueno, el, 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 el pecado, ¿verdad? El peor pecado que pudiera haber, pudiéramos decir que es la infidelidad. ¿Tú mm. pensarías que esa sería una de las causas mayores que, que suceden ahí de, los, de lo que escuchamos en los retiros? Pero no, son cosas pequeñas, pero muchas de ellas, que no se, que no se ventilan, que no ¿Por se... Por ejemplo pues de que, de que no ayudas en la casa, que nomás tú llegas del trabajo y no ni siquiera me dices, eh, notar que, que la casa está limpia, notar que, que te hice de comer, eh, que me ayudes con los niños en la tarea, o sea, que haya un compartimiento de las responsabilidades como padres. Personas que, que crecieron en hogares sin ningún problema, o sea, porque al menos ¿verdad? muchos de nosotros hemos crecido en, en hogares disfuncionales, en familias disfuncionales. Pero no, he, es, he llegado a escuchar a personas que, hogares buenos, padres buenos, bien entregados a Dios, y la monotonía. Lo mismo, lo mismo de siempre. Una rutina lo llevó a la infidelidad. Y dices tú, ¿pensarías tú que había antecedentes de, 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 de que el papá hizo lo mismo? No, no. No. Entonces, eso es, eso es triste que por pequeñas cosas que se van acumulando, la persona se divorcie o se separe.
0: Ayer estuvo Gloria entrevistando a, a un padre y, el, uh, y comentó algo el padre que me llamó mucho la atención. Hablando de la enfermedad. Le dijeron al, al, al padre, oye, ¿por qué no vas al médico? Estás, estás tosiendo. No ahorita con el COVID, hace hace algunos meses. Sí. Y dijo el padre, es que los hombres no vamos al médico. ¿No estará pasando lo mismo en el matrimonio? Que no estamos nosotros como hombres eh, dándonos cuenta, enfrentándonos a una, a una realidad o no queremos enfrentarnos a esa realidad y dejamos que el tiempo eh, lo vaya resolviendo?
1: Mira, Adrián, eh, al menos en nuestro matrimonio, tienes que invertir en el matrimonio. Vas a obtener un resultado de lo que le metes a ese matrimonio. Entonces, si, si tú piensas que lo que hoy trabaja, mañana también va a funcionar, no, no pasa así. Tenemos que ir creciendo como matrimonio, creciendo como persona y tratar de, de encontrar un, un grupo de matrimonios en el que podamos ir creciendo al escuchar a otros matrimonios, al escuchar las dificultades que ellos tienen y poder identificarme para que yo no se lo, a veces para que necesariamente yo no se lo diga directamente. ...y que la persona lo escuche y lo empiece a procesar. Eso yo sé que funciona. Eso yo sé que
0: funciona. Oye, eh, ¿a qué edades más o menos eh, en los grupos que has estado eh, compartiendo... ...¿a qué edades empieza ese problema? ¿Recién casados, a los
1: cinco, a los diez? A eh, los... La, la, creo que la pareja que hemos tenido uh, más grande... De, 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 bueno, no más grande, sino con 55 años de matrimonio llegaron al retiro y casi siempre uno de los dos tiene esa sed de encontrar esa conexión con su pareja con su esposo o con su esposa y recuerdo que, que, que el esposo se estaba quejando de lo que había pagado por el retiro y ellos vinieron de lejos Vinieron de lejos. Dijo la esposa, ya con 55 años de casado, a mí no me importa lo que esto haya costado. Mil, mil quinientos dólares si hubiera pagado por esto que acabamos de vivir. Por esto que Dios hizo en nuestro matrimonio. 55 años de casados, Adrián. Wow. Es increíble escuchar eso. Hemos tenido personas que no se han casado, que lo toman como un... Como un, como un retiro prematrimonial y se dan cuenta de lo que no deben de hacer en su matrimonio cuando exponemos temas, ¿verdad? Por supuesto. Y es increíble, a veces no nomás, antes de que el matrimonio llegue dañado a un retiro, Adrián, lo más seguro es que la una de los dos o los dos vienen dañados, vienen heridos del corazón.
0: ¿Cuáles son nuevamente esos, esos, esas heridas que, que has encontrado o que han, que
1: han compartido? Bueno, una de ellas es de que mi mamá nunca me dijo te quiero, mi papá me pegó, mi papá me abusó sexualmente. O yo tenía competencia con mi hermana, con mi hermano, un, un tío abusó de mí, eh, tantas cosas, o sea, tantas y a veces son, son cosas que, que cuando eres niño se incrementan 10 veces de lo que en realidad fueron, porque la mentalidad de nosotros en ese entonces pues no está tan cap capacitada para, para procesar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el decir, ¿cómo puedo yo, no puedo yo entender que a las personas que más amo se hablen y se traten de esa manera?, o sea, ya llegamos bien programados o, como lo dije en, en, en un programa anterior, lo que yo juré y lo que yo prometí no hacer es exactamente lo que estoy haciendo, lo que vi en, en, en mis padres. Entonces, es, es triste que, que la persona llegue ya dañada al matrimonio. Es por eso, Adrián, que tenemos que hablar con nuestros hijos, Adrián, decirles, hijo, cuando, cuando, uno, cuando ya están de, de, de para casarse o, para, o desde, desde adolescentes decirles las cualidades que tienen que ver en una persona, ¿verdad?, en, en, en una mujer o en un hombre. ¿Cómo ve el dinero esa persona? ¿Qué religión es? He visto tan, tantos matrimonios frustrados porque son de diferentes eh, religiones. Y cada quien quiere estirar para un lado, que, que pues yo para mi iglesia, tú para la tuya. Y, y hay una división y empieza una guerra entre, entre ellos dos con los hijos. ¿Cómo son los suegros? Ve y experimenta cómo son los, los papás de tu novia. Ve una reunión familiar. Esa es con la familia que te, vas a, que te vas a casar. No nomás con tu esposa o con tu esposo. Observa. Abre todos tus sentidos para que puedas discernir porque todavía son novios, todavía no estás casado, o sea, todavía puedes tomar una decisión y decir, yo no quiero irme por ese rumbo. Porque se confunde, Adrián, a veces decimos que estamos enamorados a esa edad eh, de adolescentes o, o inclusive ya a de, de 20, 23 años, dicen que todavía el cerebro está madurando. Decimos que estamos enamorados de una persona, pero la mayor parte del tiempo es... Que la persona por, por la belleza física o porque es alegre o y creemos que estamos enamorados y empezamos con lo de pues bueno dame la prueba de amor no y qué pasa hacemos eso y y ahora qué qué pasa con, con, con cuando ya cedemos a eso cuando ya la persona cede ya no hay Digo, no, no estoy hablando que el, que el sexo es malo, ¿verdad? Porque pues, es como procreamos a nuestros hijos. Pero, Pero del, del fruto matrimonio. de ese amor, del fruto de ese amor, de esa unión, ¿verdad? El amor que, que nos tenemos como esposos, nacen los hijos. Así es. Pero siempre y cuando con la bendición de Dios, por supuesto. este Luis, en lo que eh, atiendo
0: a esta persona rápidamente, quería pedirte que, ¿por qué no les compartes a nuestro auditorio el... La tu experiencia en, en Cárdenas, eh, cuando los dos las dos, dos, dos jóvenes llegaron, eh, que pasaron por ahí, estaba lloviendo, y diocidentemente platicaste con, con, con ambos. Uno creo que iba a una fiesta, algo así me estabas comentando el otro día.
1: Sí, bueno, este fue en el 2016, eh, ya lo había comentado, este... Fue en 2016 y, y nos invitaron, nosotros empezamos a ir a Cárdenas, a Tabasco, porque Adrián invitó a un padre, al padre eh, de allá de, de Tabasco, a que viviera el retiro de AX en el que yo estuve. Entonces, pues bueno, en ese entonces eh, se tomó la iniciativa de llevar, este, al padre le encantó tanto que le, que le comentó Adrián, que si llevaba el retiro para, para Cárdenas, Tabasco, y afortunadamente fui invitado a ese retiro, y pues seguimos yendo, seguimos haciendo más retiros allá. Inclusive la comunidad de ahí de Cárdenas, Tabasco, es, es increíble, es, es muy grande. Eh, la comunidad de AX y, y gracias a Dios ha crecido eh, Dios en esa comunidad. Retiros de, de mujeres, retiros de hombres, retiros de jóvenes. Y nos invitaron en el 2016, después de haber ido como 15 veces para allá eh, a, a ayudar en los retiros. Pasaron algunos años y, y lo querían iniciar en otra en otra comunidad, cerca de ahí de, de Cárdenas, Tabasco. Y nos invitaron a varios de aquí de San Antonio. Y pues aceptamos la invitación porque queríamos ver a toda la comunidad de allá. El retiro estaba empezando, eh, estaban empezando a llegar los participantes y, y llegó, la, a, llegó una tormenta muy fuerte. Y por ahí empezaba, había un tejabán donde la gente se empezaba a refugiar por, por la tormenta que estaba tan grande. Y llegó un joven, un jovencito como de 20 años, que se estaba resguardando de la lluvia y le, lo trataron de invitar porque vivía ahí cerquita de ahí de la iglesia. Y le digo, me dicen a mí que, que lo intentaron y dijeron, ve tú, Luis, a ver si lo puedes convencer. Le dije, Pues bueno, no me puede negar, dije, Señor que sea tu voluntad. Fui y hablé con el joven y, pues, gracias a Dios, él aceptó, eh, aun cuando no tenía intención de ir a ese retiro, porque él estaba, estaba enojado, estaba enojado con Dios, porque en su adolescencia él estaba muy involucrado en los grupos de adolescentes eh, y hacía 12 años que él, le habían diagnosticado cáncer y él estaba frustrado con Dios, enojado con Dios, que ¿por qué le había dado cáncer si él, si él le servía a, a Dios? Él se metió, él, él, él aceptó, le, le fueron y le fueron a su casa, le trajeron la ropa y todo. Así estábamos y pasó como una hora y dos muchachos estaban ahí también y también lo intentaron, lo intentaron eh, eh, hacer que fuera al retiro. Él, él estaba viendo ahí de, a, a Cárdenas de vacaciones. Y a, a, pues a la, a la pachanga con su primo. Y le dije que tenía una gran oportunidad. Le pregunté acerca de que si era casado. Dijo, no, estoy separado de mi esposa. Tengo dos, tres hijos. No recuerdo muy bien. Y le dije, ¿qué piensas uh, qué piensas hacer? Dijo, pues mira, yo vine de vacaciones. Yo estoy trabajando en Cancún. Pero en realidad no, no tengo intenciones de ir a ningún retiro. Gracias a Dios, él aceptó, aun cuando su primo, que era con el que se iba a ir a la parranda, estaba bien frustrado conmigo. Y él aceptó, y, y fueron y le trajeron ropa también, y lo que necesitas para el retiro. Y fue increíble la, la experiencia que tuvimos, porque eh, también llegó un, una persona que andaba en una bicicleta, y andaba ebrio, y llegó a... a, a también pudo ir al retiro. Él no tenía intenciones. Él nomás escuchó el ruido de las alabanzas que se oían. También fue al retiro. Desafortunadamente, él se, él se tuvo que ir el sábado del retiro, pero regresó a la, a la misa de cuando se acaba el retiro y muy arrepentido, gracias a Dios. Pero fue increíble la, la conversión de las personas, eh, cómo el joven se dio cuenta que se había alejado de Dios y que debía re, de reintegrarse a, a Dios. Y eh, la persona que estaba separada de su esposa... Como lo dije anteriormente, se le podía ver en su mirada eh, que él que iba, iba a luchar por ese matrimonio. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Dios, eh, independiente de todas las cosas que hablamos, ¿qué debemos de hacer por nuestro matrimonio? Tenemos que incorporar a Dios en esa lucha por la que estamos pasando. Tenemos que incorporarlo. De lo contrario, nosotros estamos limitados, Adrián, a lo que podemos hacer como personas. Y cuando ya llegamos al límite, cuando ya llegamos a doblar rodillas y decirle, Señor, hasta aquí llegué yo, por favor, tú agarra las riendas de mi vida, agarra las riendas y dejar que obre Dios en lo que, en lo que estamos, en lo que está pasando. No darnos por vencido, pero no darnos, sí darnos por vencido en humanamente. Ahora vamos a dejar que Dios sobre ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestro esposo, con nuestros padres. Porque todos queremos ese balance, ¿no? De, uh -huh. de estar bien. Como persona, primeramente, ¿verdad? Como, como humano, como cristiano. Y para traer ese balance a las personas que, que nos rodean. ¿Qué es lo que sucede en esos, en esos eh, retiros?
0: ¿Qué crees tú? Digo, obviamente sabemos que Dios es, es el, que, el que obra. Pero... Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa ahí que no podemos hacer nosotros afuera para tener un resultado similar?
1: Fíjate que, eh, al menos en mi caso, yo no iba con una eh, actitud de ir al retiro. Lo he comentado antes. Yo fui pues porque se me hizo la invitación. Mi esposa quería que fuera. En realidad, ella no sabía de qué se trataban los retiros. ¿verdad? Y ahí Dios... Está dispuesto a entrar en tu corazón, Adrián, pero tiene la persona que estar dispuesta a decir, a decir Señor, entra en mi corazón, limpia todo esto que traigo dentro. Cuando uno le dice a la, a, la, a la esposa o al esposo, mira, ¿por qué no invitas a, por qué no nos das chance de invitar a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo o a tu hija de que vayan a un retiro? Y lo primero que decimos es no, eh, son personas muy duras. Pero estamos hablando de Dios. O sea, uno no lo va a comercer a la persona. Es Dios el que actúa cuando uno deja entrar a Dios en tu vida. Y ese es el comienzo de un, de un nuevo camino. Tenemos que tener ese apoyo en, en la familia. Uh, gracias a Dios yo tuve el apoyo de mi esposa. Ella, ella entendió que yo, yo serví en muchos retiros. Al menos, dice, al menos ya no estabas en, en los lugares indebidos, mm -hmm. ¿verdad? Eh, y fueron cinco años, Adrián, cinco años de evangelización y que me sirvieron mucho. Y gracias a Dios llegó lo de, lo de los matrimonios, llegó lo que lo que faltaba en, 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 en la prueba final, ¿no? Eh, el matrimonio, crecer como esposos. Pero uno primero tiene que, que estar sano del corazón para poder empezar... Con la otra persona, Adrián. Tenemos que, que quitar eso que nos está haciendo que hagamos o digamos lo que no queremos.
0: ¿Qué fue lo que, lo que causó en ti la conversión? ¿Cuál fue ese momento que, que el, con La conexión que, que con se, Dios. Que se quebró. La explosión.
1: Fue, fue en, el, en la reconciliación, Adrián. Cuando en la confesión. Yo no podía entender eh, que después de todo lo que yo había hecho, Dios podía perdonarme y sentí que me quitaron un gran peso de encima. Claro, al ver, al ver las otras uh, dinámicas que nos, que nos presentaban, pues te empiezan a como aflojar, ¿no? a, 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 a estrujarte un poquito pero fue en la reconciliación, esa reconciliación que, que Dios Padre te da. Cuando tuve esa reconciliación, se me cayeron las escamas de los ojos y sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que pedir perdón. Es increíble, lo primero que se me vino a mi mente fue a mi esposa y luego a nuestros hijos, que en ese entonces pues eran adolescentes. Y, y fue, fue algo maravilloso, Eren. ¿Hubo ¿Tú? caídas? No no, no, tuve miedo tuve miedo porque no quería regresar a donde estaba buscaba apoyo en grupos en, en, en servicio ir a misa oración y es increíble que te digo esto porque sinceramente lo de orar como te digo con, con mi esposa no sucedió muchos años después no sé por qué, aunque siempre escuchamos, ¿verdad?, que la, la familia que crece unida permanece unida. No sé por qué es tan difícil, Adrián, hacer eh, eso, eso con tu esposa, con tu esposo, con los hijos. Pero sí recuerdo al principio cuando, cuando íbamos a un restaurante. No no vergüenza, ni no, no sé cómo explicarlo, de hacerlo en, 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 en un restaurante y, y hacer oración por los alimentos, ¿verdad?, dar uh -huh. gracias por esos alimentos, pero eso fue al principio ya después ya no me importaba que me vieran y que inclusive a veces venían y decían gracias por me da, me da mucho gusto por, por ver esto que hacen ustedes como familia pero ha sido, ha sido una, un aprender eh, con mi esposa, con nuestros hijos y puedes darte cuenta lo que lo que hiciste y lo que no debías de haber hecho hacer una reflexión adrián de, de qué estoy haciendo hoy, Principalmente como persona, como esposo, como padre. ¿Qué puedo hacer para que, para que este barco donde vamos vaya a otro puerto? Es dejar a Dios que se suba con nosotros, que Él tome las riendas de este barco. Luis,
0: ¿quedan dudas? Mi pregunta es por lo siguiente. Eh, hemos platicado con, me ha tocado platicar con algunas parejas y eh, que quizás hubo una infidelidad, hubo una situación X, pero dicen que la mujer no olvida. Y tarde que temprano, cada vez que pasa algo, ya ves, te lo dije, no has cambiado. Ya ves, te lo dije, no has cambiado. Aunque sea un... Por eso te preguntaba si había, había vivido algún tropiezo durante ese caminar. Porque eh, desafortunadamente pasa que aunque la persona... Eh, no haya vuelto a recaer en alguna situación quizás siempre quede la duda de si lo en el caso de una infidelidad si, es, si puede regresar la persona o realmente ya se mantiene
1: firme bueno eh, en mi caso Adrián cuando tú ya conoces la luz bueno, antes de mi conversión, cuando tú hacías las cosas para esconderlas del mundo. Si el mundo sabe, ya estás frito. Pero hoy en día, las cosas son diferentes, Adrián. Nadie sabe en el tipo de oscuridad en que la persona está, más que la que está, lo está viviendo. Entonces, yo sé dónde estaba. Yo sé dónde estaba antes de mi conversión, yo sé lo que Dios hizo conmigo. Nadie más. Nomás Dios y yo. Dios y yo nomás saben las cosas que yo hice. Entonces, yo ahora hago las cosas no porque lo que va a decir la gente, sino lo que... Yo sé que Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Entonces, pero me refiero eh, en he, el caso... no, he escuchado, eh, hemos tenido parejas que, que ha habido infidelidad, Adrián. Uh -huh. Pero tiene que haber perdón, Adrián.
0: Sí, es que es, a eso voy. Aparentemente en el momento, y eh, regresamos a los retiros, eh, hemos compartido este, retiros tú y yo de hombres y hablan sobre en, una infidelidad, por ejemplo. Uh -huh. Pero también hablan, eh, algunos de ellos, que la esposa los perdonó, digo entre comillas, pero <coughs> sigue esa espinita ahí. Y de una u otra manera, eh, no, el que la esposa no perdone,
1: sigue generando los problemas en el matrimonio. Fíjate que no va con nada de la espinita, Adrián. Todo recurre en lo que la actitud de esa persona que cometió la infidelidad y si en realidad estaba arrepentida o no. Y si, ahí hubo, y si hubo ese arrepentimiento... La actitud hacia la, hacia la persona ofendida. La persona va a reaccionar. Oye, pues si tú, tú fuiste el que cometiste la infidelidad y todo, si todavía sigues siendo como eras antes, ¿dónde está ese arrepentimiento? ¿Dónde está ese trato especial que me vas a dar? Entonces, por eso, no hay esa, esas, ese conecte, Adrián. No sí. tiene nada que ver. De, la persona Porque la mujer perdona. Porque la mujer sabe lo que es bueno. Y el hombre también perdona. Aunque es un poco más duro, ¿verdad? La mujer sabe lo que es bueno para la familia, Adrián. ¿Por qué lo crees? Porque para la sobrevivencia de, de los hijos, Adrián. La maternidad. Que nosotros no entendemos eso muchas veces. La mujer sabe lo que es bueno para, para la familia. Si la persona puede sobrepasar la infidelidad, Adrián, ¿qué más los puede separar? No estoy abocando la infidelidad, pero si ya sucedió, y si, la y si el matrimonio está viviendo esa... ¿Por qué vivir así? ¿Por qué no hacer algo al respecto? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no pedir perdón? Pero perdón de corazón. Perdón con arrepentimiento. Perdón con una actitud diferente. Perdón con ahora no vas a tener quejas de mí. Pero lo, todo lo contrario no puedes seguir siendo la misma persona después de haber hecho eso, Adrián. Y no puede seguir siendo la misma persona aunque no hayas cometido infidelidad, Adrián. Cuando uno quiere cambios en el matrimonio, haya infidelidad o no haya infidelidad. Uno tiene que cambiar lo que estamos haciendo. Porque lo que estamos haciendo, como te digo, no, funciona hoy, pero posiblemente mañana no vaya a funcionar. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar nuestro matrimonio? Hoy. ¿qué puedo hacer a levantarme? ¿qué puedo decirle a mi esposa para hacerla sentir bien? para hacerla sentir mi esposa aún por, por lo que yo esté pasando eso viene de arriba Adrián eso viene de Dios porque ahora sí yo sí sé que le doy amor a mi esposa antes le daba el amor mío el amor de Luis pero ahora yo me lleno del amor de Dios y se lo doy a mi esposa y no hay mejor amor que el amor de Dios, Adrián.
0: ¿Qué impacto has visto en, en, en tu familia, en tus hijos, a raíz de, de tu conversión y de tu eh, mejorar la relación
1: con tu esposa? Ha sido un gran reto. Aunque ellos han visto el, el cambio, al menos nuestros hijos, hijas mayores, uh -huh. ¿quién es profeta en su casa? ¿no? Es difícil. Porque ya eran adolescentes. Ya tenían un entre comillas así se vive la vida relacionar muchas cosas con el alcohol y no que mis hijas sean alcohólicas ni mucho menos, gracias a Dios pero les mostré un mundo el que estoy arrepentido de haberles mostrado pero lo, lo mejor que puedo hacer hoy es orar y dar ese ejemplo que ellos vean que estar cerca de Dios, cerca de la iglesia es lo que me va a llevar al cielo es lo que me va a llevar a una mejor vida Digan lo que digan. No hay nada en este mundo que me va a dar la paz que Dios me da. <risa> Empezamos con una cosa y nos no, <risa> terminamos. Es que, es que volvemos, terminamos conmigo.
0: Volvemos al, al punto. no Realmente es, es un tema muy, muy amplio este, y muy actual. Olga eh, Pérez Negrón, Señor en ti confío. Jesús Islas y Azaret eh, Lara, saludos. Esmeraldo Ortiz, saludos. Eh, Cruz, Otelo y Barra, solo Dios hace al hombre feliz. Eh, yo yo le he comentado, eh, yo no conocía a Luis de antes, conocía a Luis de ahora. Eh, por eso es que quizás me cuesta tanto trabajo este, entender lo que me comentas. Pero eh, yo creo que definitivamente Dios tiene sus planes. Porque si no, tuviera, no te hubiera permitido haber vivido las cosas que viviste y haber tenido esa conversión, ese arrepentimiento, no tendría, eh, no te hubiera quizás podido haber utilizado Dios como instrumento para decirle a otras parejas, a otros eh, a otros matrimonios, hay esperanza, hay esperanza de un cambio. No importa qué tan, tan mal pueda parecer que, que va tu
1: matrimonio, siempre en Dios hay una esperanza Adrián el arrepentimiento está para todos Adrián, no nomás para Luis Villarreal te comenté lo que hice hoy ¿verdad? Uh -huh. mi esposa se estaba arreglando para irse al trabajo y la agarro de las manos y la abrazo y la veo a los ojos y le digo wow, ¿Qué haría sin ti mi amor dijo como que le sorprendió o sea, digo yo, ¿por qué no he dicho eso antes? Decir cosas diferentes, cosas que van a hacer sentir bien a la persona. Y me gustó que le haya gustado. Es bonito, Adrián, es bonito. Hacer el bien se contagia, Adrián. Porque yo creo que a nadie le hace sentir bien hacer el mal.
0: Sí, pues ya ves que lo, lo que dice Pablo, ¿no? Hago, hago el mal que no quiero, quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Sí, entonces,
1: el arrepentimiento está para todos, Adrián. Para todos. Pero tiene que empezar con uno. A veces esperamos a que la otra persona se arrepienta. A veces esperamos a que la otra, la otra persona te pida perdón. Si te va a ayudar, aunque no sea tu culpa, pide perdón. Pide perdón.
0: Luis, después de tu conversión, eh, pues has enfrentado retos, obviamente, eh, como estamos, estuvimos platicando en su momento en la familia. ¿Crees que esos retos que tienes ahorita o que pasaste, eh, los hubieras llevado, eh, te hubieran sucedido si no te hubieras convertido? Hay gente que piensa es que cuando más me acerco a Dios es cuando peor me está yendo.
1: Bueno, eh, yo me entregué a Dios. Bueno, nuestro matrimonio se entregó a Dios. Porque fuimos dos. Mi esposa también quería. Y eso fue lo más maravilloso. Hacerlo como, como matrimonio, ¿verdad? Entregarse a Dios. Yo siento en lo personal que no estuviera vivo. Por el camino que estaba llevando. Estaba muy, muy de sobrepeso. Tenía problemas de salud se pueden decir graves, de colesterol alto y todo eso, triglicéridos. Entonces, yo pienso que parece entonces ahorita ya no estuviera. Entonces, Dios da vida, Adrián. No necesariamente porque te pones el camino de Dios. Porque cuando hay conversión, Adrián, hay cambios en la persona y cambios visibles. A veces uno quiere decir, ya cambié. No, espera que los que están a tu alrededor digan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó contigo? Mm. ¿Dónde está ese Adrián que yo conozco? Que hacía esto, que hacía el otro. No. Síguete llenando de Dios. Porque Dios, cuando toca tu corazón, Dios lo hace nuevo, Adrián. Todo lo hace nuevo. Y las personas a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, tu esposo, van a ver esos cambios. A veces veo que mucha gente se siente bien al mandar cosas hermosas que comparten por las redes sociales y son bonitas. Pero en realidad a veces veo que no tienen sentido porque lo que dice, la, lo, 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 que, lo, lo que mandan y tú sabes a veces lo que está pasando a esa persona y no que los esté juzgando ni mucho menos. Uh -huh. Y decirlo, úsalo para ti. Hay que usar eso para ti. No nomás como me hace sentir bien al mandar alguna oración o algún, o algún uh, evangelio.
0: Cruz Otelo Ibarra dice, debemos pedir a Dios todos los días fe, esperanza y amor. Eso nos lleva a la felicidad. Él hace cosas maravillosas en uno. Así es. ¿Sí? Luis, ¿qué, qué retos ves ahora eh, ya? sin las, como hablabas hace un momento ya, sin las escamas en los ojos, ¿qué retos ves ahora nos, eh, que, te, que tenemos que enfrentar nosotros como padres? Hablo ya de padres convertidos.
1: Ah, oh, ok. Uh, bueno, el, el que les estamos diciendo a nuestros hijos, el que te dicen que pues Dios es para los viejitos, ¿no? <ríe> Entre comillas. Mm -hmm. eh, deja vivir mi vida, déjame hacer lo que, lo que tú hiciste, lo que yo vi. Déjame hacer eso. Después, ya después, a ver si es... Le voy a dar entrada a Dios, ya que esté más grande. Eh, es duro. Te duele. Porque tú sabes que es lo mejor para ellos. Y ellos están rechazando a Dios. Y le dicen, Señor, perdónalos. En realidad no saben lo que hacen. No saben lo que es bueno para ellos.
0: Fíjate que esa frase no la entendía yo. Cuando ves que Jesús está en la cruz y todo lo que le, le hacen le hacemos y le dice al padre perdónalos porque no saben lo que hacen y yo decía pues como lo van a saber pues te están golpeando te están haciendo esto o te estamos pero el no saben lo que hacen me quedó claro que es a través de los ojos de Dios vemos las cosas de una forma muy diferente a como lo vemos sin los ojos de Dios entonces pues cuando, cuando el Padre, cuando Jesús dice, le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es perdona que no, no tienen los ojos abiertos, que no estamos nosotros en ellos para que vean realmente eh, la, el efecto del pecado. Porque en, en sí lo que, lo que sucede, todo esto en la cruz y todo, todo lo que es este caminar, es el pecado, es el vencimiento del pecado eh, al levantar la cruz, como al acercarte a la cruz, el pecado finalmente cede. Entonces, culta, que tú mencionas esto, me, me, me hizo recordar el, el no saben lo que hacen. ¿Cómo ayudarlos, Luis? ¿Cómo ayudarlos? Si eh, en algún momento estábamos hablando, eh, no sé si fue fácil para tu esposa decir si a Luis cambió o fue llevándose un tiempo... Y nuestros hijos requieren mucho más tiempo para ver ese cambio.
1: Los hijos ven el cambio. Si alguien te conoce, pregúntale a tu hijo que te describa. ¿Pero lleva más tiempo eso que, que el, el, lo
0: que lo vea tu esposa?
1: Y ellos lo ven a través de otros ojos, fíjate. Eh, aún cuando uno es un mejor padre, eh, mucho más paciencia y, y, y te lo hacen saber. Y aún cuando les dices que lo mejor para ellos es acercarse a Dios, es tener esa, esa conversión que todos necesitamos. Es difícil. Porque te dicen que sí, pero no te dicen que sí. O sea, como el, el, el hijo que te dice sí voy, pero, pero pero no va. Y el que te dice que no va, pero pero sí va. este Así estamos. es ¿Qué tenemos que hacer? Sin duda que tenemos que seguir dando un buen ejemplo ser constantes en lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacen mamá y papá cuando hay problemas? Orar, acercarnos a Dios, ir al Santísimo, por supuesto que ir a misa y no nomás los domingos, si se puede otros días eh, y orar por ellos para que Dios les toque el corazón, para que Dios llegue a sus vidas. Yo les digo, o sea, yo quiero hacer ese camino para ustedes. Quiero hacer ese camino que te lleva al cielo. Entonces, cuando ya empiezas a... Nosotros ya somos abuelos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás haciendo para que tu hijo llegue al cielo? O sea, porque ya tienen... Nuestras dos hijas ya tienen hijos. ¿Crees que lo que le estás mostrando hoy lo va a llevar al cielo? Entonces, ahí empieza ahí como... Ya piensan de un poquito diferente. Ya, ya no estamos hablando directamente de ellos, sino que, ¿qué estás haciendo tú? Por tus hijos. Y es difícil porque, ah, no, 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 no déjame, yo voy a criar a mis hijos como yo creo que los debo de crear Pero cuando quieren que se los cuides, pues ahí está, ¿no? <ríe> Papi, me cuidas a los, a los niños.
0: Luis, nos queda un minuto, un minuto y medio. ¿Qué te parece si nos haces el favor de, de hacer una oración por nuestros hijos
1: y por los matrimonios? Ok, bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adiós, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este día, Espíritu Santo, ven a nosotros, Señor, ven a todos los radioescuchas, todas las personas que están escuchando este programa, Señor, para que toque nuestro corazón, Señor, y sepamos hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Padre Celestial, te pido muy en especial por los matrimonios, Señor, que tienen fricción hoy, especialmente, Señor, los que están... Ahorita, con este encerramiento, señora, por el, por el virus, por la pandemia, Señor, que estamos pasando, te pido, Señor, que sigas tocando los corazones, Señor, de las personas, para que, para que ayuden a Virgen Guadalupe Radio, Señor, para que esto continúe, para que podamos seguir llevando la, tu palabra, Señor, a todos los lugares, a todas esas personas, que no pueden salir de su casa Señor y, y lo único que tienen es escuchar la radio Señor te doy gracias por todos los servidores Señor que hacen llevar tu palabra llevar esa semilla tuya a, a esos corazones Señor duros donde hay oscuridad Señor Espíritu Santo te pido que que nos guíes Señor que nos guíes en, en estas situaciones difíciles que estamos pasando te pido por nuestros hijos Señor para que los guíes Virgencita, sabemos que donde está Jesús estás tú. Llévanos, llévanos hacia, hacia tu hijo, así como lo hiciste tú cuando estaba pequeño Jesús. Abrázanos, tómanos en tus brazos y llévanos a tu hijo. Porque como dijo un padre, no hay persona que le ha encomendado a la Virgen que no se haya convertido. Te damos gracias por tu humildad, por haber dicho que sí. Dios Padre Celestial, te pedimos que nos guíes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luis, muchísimas gracias.
0: Amén. Esto fue... Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona. Muchas gracias por el favor de tu sintonía. Nos escuchamos en otra emisión de Reflexión.